1: James.
2: E siamo live anche questa sera. Ciao, ciao a tutti, cominciamo a salutare Alessandro Verusca eh, e Giaco Lander. Anche oggi abbiamo un ospite eh, di... eccezionale di tutto rispetto: Marino Crisconio dell'Agenzia Spaziale Italiana. Lui è responsabile dell'ufficio programmi nazionali all'interno dell'unità di Bolo Umano e Microgravità. Quindi si occupa di, di vari programmi spaziali, però soprattutto quelli legati. Al volo, al volo umano spaziale eh, con Marino ci conosciamo da, 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 dal prima del 2000 no? che era il programma Nina Mita Eh quella... sì, dalla, dal 99-2000 sì, una ventina d'anni quindi lo ringrazio di essere qui con noi perché appunto eh, quando in realtà questo tema qui nasce da una domanda di un ascoltatore sulla su, su, su chat di Youtube che diceva, ma tu che parli io ma sempre dello shuttle spiega bene perché lo shuttle secondo te è una sola e così via e allora ho chiesto a Marino per per coprire la parte scientifica anche programmatica dell'Asia e poi a Marco Taddia per la parte fantascientifica, come sapete oscilliamo sempre tra la Sayuz, non necessariamente la Sayuz, e e la Discovery che è il futuro. Salutiamo nel frattempo eh, Enrico Casari eh, e Simone Leddi Enrico è un afficionato che che ci scrive da Vigana e da quello che leggo Pessime condizioni meteo in piattaforma lagga troppo, perché lui fa un lavoro fichissimo che fa le infrastrutture petrolifere appunto in Ghana ah, e, ah, e sa sulle piattaforme petrolifere, quindi se, speriamo se di avere una
3: mano, ci vado anch'io, eh?
2: <ride> ti usano come te, te, testa per la trivella. Allora, cominciamo, <ride> Marino, appunto, grazie mille di essere qui con noi. Eh, ah, grazie a te che mi proposto. Eh, Grazie insomma del, del, anche dall'anno scorso, Marino ha fatto una bellissima presentazione nell'ambito delle prospettive dello spazio che avevamo fatto poco prima di lanciare MiniEuso, eh, in particolare lui si è occupato di tutta la gestione dei vari esperimenti, mo ce lo racconterà per bene, dei vari astronauti, Valonespole e ultimamente Luca Parmitano e appunto da, da Tor Vergata noi avevamo realizzato Due esperimenti, cioè io con Minieuso, io Narici con Altea Lidal e Arturo Moleti con Acoustic Diagnostics, e, e insomma eh, tre esperimenti su sei, e, tutti proprio per canali diversi, perché poi Arturo veniva dall'Esa e così via. Quindi da dove cominciamo, mi dica lei. Io comincerei dalla stazione spaziale,
4: perché alla fine diciamo. Ancora oggi il presente dell'esplorazione umana resta la stazione spaziale, che è poi la cosa di cui personalmente mi occupo per la maggior parte del tempo da, da, da più di dieci anni. Ora, qui adesso vedete una, una, bella, una bella foto della stazione, e che tra l'altro, anche se adesso giustamente viene data molta enfasi sul ritorno alla Luna che ci sarà nel prossimo decennio, comunque la stazione... Per ora i governi hanno firmato l'estensione fino al 2024, ma è molto probabile che venga estesa anche fino al 2028, per cui nella prossima decade in parallelo avremo da un lato il ritorno sulla Luna e dall'altro la prosecuzione dell'attività della, della stazione.
2: È una ora, una ora è sicura e l'altra un po' meno, eh? cioè la seconda sì. <ride> Bisogna anche vedere le, le, le famose elezioni fra 20 giorni,
4: cosa succede eh, in America. Sì
2: in realtà il buon vecchio bei capelli non è che la, la, ha disintegrato la NOA, però la NASA tutto sommato ha voluto la Space Force ma insomma eh... no però è lui che ha, che, ha,
4: che ha accelerato così tanto per cui è chiaro che la male direzione è presa però potrebbe essere che magari il programma prende come dire, una tempistica più, più umana perché alla fine i loro annunci sono molto molto sfidanti dal punto di vista dei, dei, dei tempi. Comunque la stazione spaziale, diciamo l'Italia ha una, un coinvolgimento particolare nella stazione perché da un lato partecipa come stato membro dell'ESA, ovvero come uno degli stati membri dell'ESA che all'epoca, fino agli anni 90, firmò eh, l'accordo eh, inter- intergovernativo perché l'ESA funziona, che a parte i programmi obbligatori che sono quelli scientifici, tutti gli altri vanno per sottoscrizione, per cui ogni stato membro decide a quali programmi vuole partecipare. L'Italia partecipò. Apro una parentesi, partecipò per vari motivi, uno dei quali è che c'era già un forte, un forte heritage nazionale sui moduli eh, pressurizzati, abitabili, Utilizzabili per sperimentazione scientifica perché Alenia Torino negli anni '80, per, per conto, credo per conto dell'ESA, aveva fatto lo Space Lab, che era un laboratorio che volava dentro lo Space Shuttle e nel quale i cosiddetti mission specialist, perché all'epoca dello Shuttle gli astronauti erano divisi in due categorie, quindi quelli che si occupavano proprio del, della missione, del volo e quelli che facevano gli, gli esperimenti scientifici. E quindi lo Space Lab stava quei 15 giorni e li usato per fare esperimenti di, di micro Da quel um, progetto sono poi scaturiti nel tempo moduli simili quali il Columbus, i moduli MPLM, e tutti disegnati per poter stare nella, nella stiva del, del, dello Space Shuttle e per la stazione spaziale. Poi, però, l'Italia ha un secondo canale d'accesso ed è questa la cosa che è interessante. Ed è l'unica nazione europea ad averlo perché, sempre a fine anni '90, venne firmato tra Stati Uniti e Italia un cosiddetto memorandum of understanding bilaterale che prevedeva che l'Asi, cioè l'Italia, tramite l'Asia, la l'Agenzia Spaziale, avrebbe fornito tre moduli pressurizzati logistici che dovevano servire per i rifornimenti cargo della. della della stazione, volando appunto a bordo dello Space Shuttle, quindi andando diciamo avanti e indietro. E in cambio di questo, l'ASA avrebbe avuto diritto a una percentuale delle risorse NASA, quindi delle risorse americane di utilizzo della stazione, dove risorse vuol dire risorse per l'utilizzazione scientifica, quindi tempo astronauta, che è la risorsa più preziosa, massa da poter lanciare sui, sui veicoli di lancio, volume a bordo, e Ovviamente potenza elettrica, insomma, tutto quello che serve. Grazie a questo, l'Italia, l'Asia ha potuto nel tempo portare avanti un suo programma nazionale di, utiliz- di utilizzo scientifico della stazione, quindi lo ha fatto da un lato, facendo una non con cadenza periodica, perché noi italiani non siamo bravi a essere diciamo, precisi sui tempi però quasi
2: periodica però
4: quasi periodica, quasi periodica è messo mandi i volte alla comunità scientifica per ricevere idee di, eh, di esperimenti e poi ogni esperimento prevedeva ovviamente una, un contratto per poterlo finanziare e in qualche modo gestire. e L'ASA aveva anche il ruolo di, diciamo, di interfaccia nei, nei confronti della NASA, perché poi spesso i ricercatori, magari era la prima volta che partecipavano a un, a un programma spaziale, per cui non sempre un ricercatore a dimestichezza con questioni di, di safety o come posso dire la, la, il caso di documentazione tecnica, sì la documentazione tecnica che richiede la NASA per, per accettare l'esperimento, per far andare avanti. E anche per questo poi l'ASI a un certo punto si è dotato di un, di un, di un supporto industriale per, cui, per poter come dire, agevolare eh, gli sperimentatori in questa fase che viene detta di, di, di integrazione a bordo.
1: Sì,
2: perché questa dell'accordo, è, 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 come dici tu, è una cosa che spesso viene trascurata ma è fondamentale, cioè è l'unica nazione che ha in cambio del, dei moduli, quindi comunque il, il governo paga i moduli e le, le ditte aerospaziali fanno quello e non fanno i missili che tutto sommato mi sembra, um, e comunque non c'è nessun interesse ad avere i soldi in pagamento di questo qui, molto più maggiore l'interesse appunto sì. ad avere astronauti che volano, esperimenti che vengono fatti, perché il ritorno poi è di immagine o di... di, di,
4: di Infatti sta, stavo eh.
2: dimenticata la cosa più importante, è
4: che a parte le risorse a bordo, in cambio della, della fornitura di moduli abbiamo avuto anche, per il decennio appena finito, tre voli di lunga durata e tre voli di breve durata di astronauti italiani il che poi ha consentito come vantaggio collaterale all'ESA di poter avere più missioni per astronauti europei perché eh, ovviamente siccome l'Italia non ha un suo corpo astronautico perché sempre a fine anni 90 tutte le nazioni europee decisero di avere un unico corpo astronautico europeo gestito dall'ESA a Colonia ecco che eh, anche queste missioni diciamo così ASI quindi derivanti dal memorandum, vedendo eh, la partecipazione di astronauti comunque dell'ESA, non dell'ASI, erano in parte ge- gestite almeno sul piano della comunicazione, quindi del, la comunicazione nel centro del, degli eventi mm. e, e quant'altro, in, in collaborazione fra ASI-ESA. e Per cui non solo, siccome l'ESI in qualche modo cerca di fare una certa rotazione fra le nazionalità degli astronauti per le missioni, di modo che tutti gli stati membri che che partecipano e che hanno sottoscritto restano contenti. Ecco che nello scorso decennio gli italiani hanno volato di meno con missioni ESA perché tanto già avevano queste dell'ASI. Ultima cosa di vantaggio di questo memorandum, a me quando faccio queste presentazioni mi piace sottolinearlo, è che anche la parte di fornitura in realtà... È stato un vantaggio, perché è vero che l'abbiamo pagata, però abbiamo comunque mantenuto in Italia la, l'expertise della progettazione e, e come dire, costruzione di moduli pressurizzati abitabili, che è il motivo per cui Alenia poi ha, per esempio, vinto la, o comunque ha avuto la commessa da NG per fare la, la, la struttura del Signus, che è uno dei due eh, veicoli cargo che, che arrivano alla stazione, e adesso avrà un ruolo comunque di primo piano nel, nella partecipazione europea al programma Artemis. Che è quello per, la... per tornare sulla luna. Esattamente, quello per tornare sulla Luna. Quindi è, c'è stato un doppio vantaggio, sia da un lato diciamo, di, di preservare e accrescere le, le, le competenze industriali nazionali, sia dal lato di poter mettere in, la comunità scientifica italiana in condizione di poter fare esperimenti di microarità o, come fai tu Marco, di radiazioni. Sulla, a bordo della stazione.
2: Tra l'altro, credo che si stia pensando di fare una, un accordo simile anche per il programma Artemis sulla Luna, cioè di, di risorse in cambio sì. di.
4: Ora, eh, proprio pochissimi giorni fa è stato firmato un accordo, non so se è un accordo, è tale...
3: hanno firmato la. Sì, un accordo, diciamo,
4: multilaterale fra Stati Uniti e un certo numero di, di nazioni che. che
3: Esatto. No, no, l'Italia L'altro diretto con, con l'Italia. Però
4: in Italia c'erano anche altre nazioni, non era solo l'Italia, ce ne erano anche altre.
3: E so. mi sono sfuggito, lo...
4: e, quindi, e quindi sì, finirà che anche se cioè, fortunatamente, anche adesso in Artemis, l'Italia avrà un doppio ruolo perché l'ESA partecipa come ESA. Quindi sarà comunque partner della NASA in Artemis. E, e però in aggiunta l'ASI fornirà qualcosa e da, um, probabilmente un, uh, un modulo da far su, sullo, sulla Luna, diciamo, un modulo abitativo e un uh, sistema di telecomunicazioni lunari. Però è tutto molto preliminare, diciamo, per cui poter... Uh, cioè nel senso che i dettagli non è che non, che non si sanno, che, che ancora non esistono, quindi ancora si è in una fase di solo di... Beh,
2: il razzo missile per tornare al titolo non ce l'abbiamo cioè l'umanità ah. 5 eh, ha perso la tecnologia o comunque la capacità teorica se c'è ma la capacità reale di, 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 di mandare gente sì. sulla luna perché ricordiamo la stazione spaziale sta a 400 km di distanza e la luna sta a 400.000 sì. 384.000 km insomma c'è un fattore mille nella distanza che è meno della distanza napoli, eh, che ne so, Napoli-Milano napoli Roma-Milano la, come altezza della stazione spaziale quella che si chiama orbita bassa per andare sulla Luna soprattutto bisogna uscire dal campo gravitazionale terrestre e, e quindi e però andare a, a sono due giorni di viaggio eh, eh, quindi è proprio un altro, un altro tipo di razzi punto ci vuole il Saturno 5 o qualcosa del genere c'è cioè un oggetto alto 110 metri eh, quello, quello russo che era l'N1 era, era anche quello, un centinaio di metri, anche se poi, eccolo qua, non, non c'è mai arrivato, ma insomma, eh, è tutta un'altra scala, sia rispetto allo shuttle che rispetto al dragon e così via. Infatti, però, magari...
3: però è bello questo qua russo, eh? cioè ha un suo stile, un suo
2: fascino, questo
3: razzo che... Eh,
2: eh, questo, sì, tra l'altro trasportarlo sul treno, eccetera, peccato che Korolev fosse già deceduto e quindi poi alla fine non riuscirono mai, non riuscirono mai le prove statiche, cioè quello che faceva, il Saturno 5 c'era solo 5. Eh, motori, questi ne era 30 sincronizzati, era una cosa complicatissima e non fecero mai le prove statiche, quindi poi, eh, e poi, ovviamente, in perfetto stile sovietico, una volta che gli astronauti americani erano andati sulla Luna, i sovietici dissero: no, ma non ci volevamo, ma non ci siamo mai voluti andare sulla Luna nel tutto fino a.
3: Guarda, Marco, se mi permetti, ho trovato l'articolo sul sito della, eh, dell'ASI riguardo l'accordo con la NASA. Praticamente non sì. dice sul non dice assolutamente nulla, ma dice solo firmata Washington al margine della, settanta, della settantesima conferenza astronautica internazionale. L'Italia è il primo paese europeo a raggiungere questa intesa con la NASA che porterà importanti ritorni scientifici ed industriali. Non, il resto dopo sono eh, complimenti, felicitazioni, via dicendo, quindi non, non ci sono è... altri dettagli.
4: Però poi dopo qualche giorno mm. è un'altra news in cui si parlava del del fatto che la... quello però, sto facendo confusione, perché c'è stato appena fin, un accordo su, sui principi in base ai quali portare avanti il, il programma Artemis
3: come il programma internazionale. Poi magari dopo lo vedo sul dolore dell'ASI sì, e se lo trovo lo...
2: Beh, mai... lo, lo, lo mettiamo in descrizione dopo, magari. Perché eh. in generale poi l'accordo principale è sempre vuoto, è no, eh, per il futuro dell'umanità. E poi gli accordi ah, attivativi sono quelli specifici eh, devono essere più patti possibile perché poi non sai mai esattamente dove ci fai a mettere dopo. No, tornando a questa cosa che
4: dicevi tu del missile, il
2: razzo che da anni stanno sviluppando
4: negli Stati Uniti come erede del Saturno 5 che si chiama SLS il volo inaugurale viene continuamente rimandato ed è stato ancora rimandato adesso è previsto, se non se mi ricordo bene, per il 2021 allora, mettendo assieme questo fatto il fatto che solo pochi mesi fa uh, SpaceX ha portato sulla stazione spaziale per la prima volta degli astronauti. E quindi dopo il pensionamento dello shuttle del 2011, di nuovo un, ve- un veicolo americano ha portato astronauti americani in orbita. Queste due cose messe assieme rendevano veramente poco credibile gli annunci trampiani di dire nel 2024 torneranno gli americani sulla luna nel allora,
2: 2024 lunedì. io pago la cena di Fantascientificas anche a voi se la, lo, che sto contento eh, ma se l'uomo torna solo nel 2024 però vi pago la cena a tutti se è, è registrato, sta su Youtube quindi potete incassare questo biglietto ma non, ci, non è credibile
4: non è credibile c'è questa intenzione che si farà
2: però magari sarà nel 2026 2027 cioè, ci, vorrà, ci vorrà il tempo che ci vorrà anche perché prima c'è il gateway no? L'idea, una delle idee che però anche quella non è completamente consolidata è di mettere una stazione no. spaziale in orbita uh, attorno no, alla è Terra, terra. Eh. cioè il gateway in realtà come progetto nasce prima
4: del ritorno sulla superficie lunare perché un po' di anni fa gli Stati Uniti volevano fare solo il gateway sulla superficie non volevano tornarci adesso mi mes- hanno messo assieme le due cose poi pochi mesi fa sembrava che volessero prima tornare sulla superficie e il gateway farlo dopo quindi non, non si capisce. Questa è, sì, è avevo messo questa figura nella, nella presentazione dell'anno scorso, perché c'è nella Global Exploration Roadmap, che è il prodotto di un forum internazionale di cui fanno parte tutte le principali agenzie spaziali del mondo, eh, inclusa la, l'agenzia spaziale cinese, ecco, lì ancora la Cina ci sta, così come ovviamente la Russia, l'India, la Corea e tutti i partner storici della, della, della stazione spaziale, incluso anche gli enti spaziali europee principali, quindi italiana, francese, tedesca, inglese, eccetera. Qui si vede come eh, l'obiettivo è Marte, perché questo forum nasce per condividere roadmap, e, eh, cioè programmatiche tecnologiche e informazioni per avere una visione comune che abbia come Uh, si dice Horizon Goal, quindi obiettivo di medio periodo, mandare un uomo su Marte. E in mezzo si vede praticamente la, si vede praticamente la Luna con, con i programmi lunari. E poiché l'ultima uh, Global Exploration Roadmap è stata pubblicata all'inizio del 2018, quando ancora Artemis non, era, non esisteva pochissimi mesi fa abbiamo fatto un supplemento a questa GER per descrivere meglio le novità del, del programma lunare che per gli Stati Uniti adesso è diventato molto importante e eh, no, no, nessuno lo dice questo non, non viene detto neanche in queste riunioni che facciamo che, che poi sono anche in parte informali ma l'impressione è che si sia all'inizio di una nuova competizione come negli anni 60, cioè che comunque gli Stati Uniti vivano questo ritorno sulla Luna come il recupero di una supremazia spaziale nei confronti del loro nuovo competito che non è più l'Unione Sovietica, ma è la Cina
2: ma è bellissima questa cosa, la guerra fredda che anche citano qui tra, tra le eccola qua, Rico Casari e la guerra fredda che è perito. ora io sono sempre stato un grande fan della guerra fredda ma non è per il contesto delle bombe nucleari ma per, per, i, soldi. per i soldi e perché se no secondo me non ci saremmo mai andati perché non c'è un motivo al- ancora economico fatta scienza citava l'elio 3 per la fusione nucleare ma quella non c'è e quindi tornare sulla luna sulla superficie lunare non ha alcun senso a parte che è fighissimo per la scienza ma della scienza non gliene frega niente a nessuno infatti il gateway sarebbe era utile perché se tu devi andare su Marte ti conviene mettere la tua astronave sul gateway poi eh, lanciarti dal, dal, dall'orbita lunare verso la terra e accelerare andando verso la terra e poi andare su Marte quindi dal punto di vista orbitale è il posto ideale se parti dalla superficie eh, parti già di nuovo dal, dal pozzo gravitazionale però ehm, però Infatti, effettivamente...
4: fino a qualche anno fa nel, nel, nel sito NASA trovava questa informazione che il gateway doveva essere una specie di avamposto da cui puoi partire per Marte magari con, con veicoli eh, assemblati lì assemblati proprio attaccati al gateway e quindi diventava una specie di, di stazione intermedia.
2: Era come la sì, sonda, sì, sì. sonda sì. Sì. Spazio 1999, ti ricordi che c'era la, la base attorno alla Luna che era per la sonda meta, e quindi c'era questa base, che lì lanciavano le sonde interstellari ovviamente, perché era fantascienza, però, eh, e, però appunto, dal punto di vista orbitale ha, ha molto più senso andare lì, cioè tu porti i tuoi moduletti... Certo. Via via fuori dal pozzo di gravitazione terrestre perché poi c'è questo effetto che è l'effetto eh, dell'effetto, mh, Obert. No, che a parità di, di, di carburante speso guadagni tanta più energia che tanto più sta andando veloce. E si fa il conto, questo ve lo risparmio perché sono buono. Eh, per, se no, no c'è slide e slide di quando faccio il corso di spesa. E eh, però, appunto, quindi cadendo verso dalla, te- dalla Luna verso la Terra, accelerando in prossimità del perigeo. Si guadagna molta più energia per carburante speso. C'è cioè Guido che cita Elon Musk. Credo che Elon Musk abbia grande merito nel rinnovato interesse alla corsa allo spazio. Tu come sei, Marino? Fanno. Ma. Allora, no, Elon Musk è molto, molto in gamba. però la mia impressione è che
4: lui abbia due. Due nature. Una, che è cioè quella più concreta, parlo solo delle sortità in ambito spaziale ovviamente non non, non del resto delle cose che fa da imprenditore una che è più concreta è che è appunto SpaceX e che di fatto SpaceX è una quindi è la la prima industria privata americana a cui la NASA ha consegnato non ha consegnato ha come si dice Ha ha commissionato esatto commissionato un servizio, diciamo così, spaziale chiave in mano, perché fino a in tutti i programmi precedenti i, i contractor lavoravano gomito a gomito con gli ingegneri della NASA e di fatto è, è, era tutto NASA, per cui è vero che per lo space shuttle c'erano la Boeing e altre, e altre aziende di però comunque era un programma NASA in cui il rischio lo sosteneva la NASA, degli extra costi che pagava la NASA Costi Six no, Costi Six loro hanno praticamente, come quando un'azienda esternalizza e quindi paga l'Italia di fare pulizie e poi stanno a fare i suoi quanto guadagnarci e quanto perderci e questa è l'anima diciamo così seria di Elon Musk eh, poi c'è l'anima più futuristica quando dice che vuole colonizzare Marte nel giro di pochi anni vuole mandare astronauti, pieni di centinaia di persone ma secondo me questo cioè, io non lo, no, non lo vedo possibile né realistico ma secondo me neanche, ne, lui neanche davvero lo pensa però serve, serve, è servito a costruirgli un, una certa immagine ecco.
3: Cioè, diciamo che Elon Musk fa queste sparate incredibili per cercare di ottenere quel qualcosa in più ecco secondo me eh
4: sì
2: Beh, c'è, 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 c'è il marketing cioè nella, nella sì, questione sì, il marketing. Questa, questa ha lanciato la testa eh, però quello è
4: Tesla.
2: è geniale anche perché appunto poi i danni per tornare allo shuttle, lo shuttle ricordiamolo ha fatto 14 morti in due incidenti peraltro completamente evitabili eh, mm. e poi appunto c'è, c'è questo documentario sul Challenger che è fatto, cioè molto bello, sì. è fatto abbastanza io era prevenutissimo anche perché poi è fatto dalla scuola non so se di G.G. Abrams o di quell'altro di, di Kurtzman la, la, no, la bad robot però è fatto bene però quello che non dice è che era la concezione dello shuttle che era sbagliato cioè mentre il Saturno 5 era fatto per andare sulla Luna e tra l'altro progettato e disegnato dalla, 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 dalla NASA lo i pezzi erano fatti dalle aziende con quello che c'era sotto un, una supervisione NASA ma soprattutto doveva fare tutto il contrario di tutto, cioè mandare la gente nello spazio mandare il cargo nello spazio mandare i satelliti militari nello spazio e, e soprattutto mandare cargo e gente insieme non ha alcun senso Cioè, prima del Challenger metteva a ripentare la vita di astronauti per mandare un satellite militare cosa che non ha proprio alcun senso cioè,
3: No, però mi sembra strano perché comunque mi sembra che il Saturno 5 avesse la possibilità di carico, se non fosse stato mandato sulla Luna, beh, per, cioè lo Skylab l'hanno tirato su proprio col Saturno 5, quindi nel 72. Eh, mi domando perché a quel punto era comunque intermedio, lo potevano usare, poi il facev- r- rientro del carico quello poteva essere un altro problema, sì, però... Boh, lo Space Shuttle, è l'unica cosa che ha, secondo me, è che è figo. Eh, il primo aveva il nome Enterprise. Quindi... Sì, quello
2: va, 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 vale pure però insomma non i 14 morti no. però, però, però appunto ecco, il Saturno 5, questo qui era il terzo stadio del Saturno 5 riconvertito a fare lo Sky come hai detto giustamente tu e questo è un terzo del volume abitabile di tutta la stazione spaziale, un terzo o un quarto a seconda di come fai il conto quindi appunto usando gli altri due Saturno 5 che poi sono andati nel museo avremmo potuto avere una stazione spaziale a una frazione del costo però lì il motivo immagino Marino fosse di tipo più che politico che economico, cioè nessuno aveva più interesse poi a mantenere... Sì,
4: ma io ricordo che all'origine
2: dicevano che la novità dello space
4: shuttle era il fatto che fosse riutilizzabile, che atterrava come un aereo e quindi in questo modo praticamente si sarebbe dovuto risparmiare rispetto al concetto del Saturno V in cui tu lanciavi decine di tonnellate per poi far tornare indietro sulla Terra a poche centinaia di chili. Però poi di fatto non è stato così, perché ogni, ogni missione shuttle costava tantissimo, perché doveva essere sicura per, la, per non mettere a rischio la vita agli astronauti, cosa che, come hai detto tu, invece due volte non ha funzionato, e perché alla fine è un sistema molto molto complesso.
2: Sì, eh, perché ammortizzavano i costi solo se avessero fatto 20 lanci. Qui ci sono alcuni sì. numeri, appunto, a fuori 20 alla fine... lanci all'anno, eh? all'anno, 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 sì, sì, scusa. Quindi il Saturno 5 è costato 6 miliardi di dollari tra il 64 e il 73 e quindi attualizzato, vuoto per pieno eccetera eccetera, veniva 1 miliardo e 100 di dollari al lancio, di cui 110 milioni, quindi un decimo per il veicolo perché appunto poi la NASA qualunque, qualunque costo cioè la stampante, il toner, eccetera va tutto a finire il costo eh, del, del, del lancio lo shuttle alla fine costava 500 milioni di dollari al lancio poi non ci vedo più eh, 450 50 milioni 50 al lancio milioni. E perché appunto non hanno ammortizzato i costi cioè loro, l'idea loro è di fare veramente la spoletta su e giù 20 volte l'anno questo non è, non, non è mai successo non è mai successo infatti
3: cioè, mondo, l'unica volta che ci hanno provato ci hanno rimesso il Challenger perché hanno detto dobbiamo volare dobbiamo far vedere così e quello ha avuto i suoi bei problemi con le guarnizioni
2: quindi... Beh, cioè avevano problemi di, 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 anche lì per i politici, perché loro dovevano continuare a lanciare Dicevi, Marino, volevi tornare? No,
4: volevo tornare con <coughs> una
2: questione che abbiamo lasciato qualche minuto fa della Luna,
4: che sì, dal punto di vista orbitale il Gateway dà un vantaggio rispetto a Marte però il vantaggio che dà la superficie è dal punto di vista del, come posso dire, dell'imparare, del fare esperienza, perché essendo Marte lontano sei mesi di viaggio, è impensabile lanciare degli astronauti. Cioè, cioè gli astronauti poi una volta che arrivano ci devono, stare, ci devono stare più o meno un anno per quelle che sono le finestre di lancio. Come,
2: è come Marco ha appena fatto il video sul Giappone dice se vai in Giappone almeno devi starci 10 giorni anche lì eh, no, Mar- poi vedere ma... un po' in giro vuoi fare qualcosa e quindi vuol dire che quando ci si andrà
4: su Marte si andrà direttamente con l'idea di una base magari eh, una base piccola ma comunque di una base ora avere una vera base su un corpo celeste diverso, diverso dalla terra e quindi gestire tutti gli aspetti di logistica, di salute degli astronauti e compagnia bella. Un conto è farlo sulla Luna a due o tre giorni di distanza, un conto è farlo su Marte a sei mesi di distanza. Per cui da questo punto di vista, eh, il, il ritorno sulla superficie lunare con l'idea di fare, come posso dire, effettivamente c'è la fare a base. Perché loro Artemis l'hanno diviso in tre fasi, prima Boots on the Moon, che vuol dire di mettere insulato sulla Luna in cui avranno solo dei, tipo dei, come se fosse dei caravan, testa, qualcosa del genere. Non c'è neanche subito costruiranno una base, però prima o poi la, la base la faranno. E c'è la possibilità per gli astronauti di vivere e lavorare sulla, sulla Luna per periodi, magari non permanentemente, però per periodi anche, anche lunghi. Tutto questo sarà sicuramente utile per poi, come dire, imparare, che significa fare questo e poterlo poi replicare in decenn- magari nel decennio successivo su Marte.
3: C'è, sì. c'è anche una considerazione da fare su Marte perché la Luna è a due giorni e a pochi secondi di comunicazione ma Marte ha 20 minuti di comunicazione, sì. cioè, quindi se succede qualcosa eh, magari... La è la già sì, sì, cioè è già esploso tutto quando te lo impari sulla Terra, capito? Ho cioè, già finito di. Cioè...
2: Vabbè, non, non che poi fa niente, un secondo, un secondo, venti minuti non, non cambia nulla, però è, è vero: cioè c'è tutta, perché tutti e due corpi celesti non hanno campo magnetico, quindi sono esposte alle radiazioni sia solari che galattiche. Quindi, ah. in entrambi i casi, tu metterai questa mobile home tipo americano. Il, per terra o sulla, per, insomma, sul suolo lunare e poi dovrai probabilmente ricoprirla di, 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 di sassi polvere lunare in maniera da schermarti però effettivamente sono attività che non, non i russi stanno portando avanti oramai da decenni gli MPP eh, questi programmi di isolamento in cui loro vivono in questa simulazione di base spaziale anche per 500 giorni e così via Quindi, sì. però non è certo la stessa cosa
4: cosa eh, sì, no, perché tu lo sai che se apri la porta stai sempre sulla Terra. Eh sì, 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 dubbio qualunque cosa. Cioè, diciamo che simulano l'isolamento, però non simulano la distanza. E secondo me sul piano diciamo, psicologico eh, conta tanto l'isolamento, cioè il fatto di stare in poche persone nello stesso spazio, piccolo per molto tempo, quanto la distanza, cioè la consapevolezza di essere lontani dalla Terra
2: però sì. sei sulla luna, eh, pure non rompere cioè, voglio dire, <ride> una,
0: una no, no, no.
3: scusate, per fare questi test non si potrebbero usare delle, qua direttamente sulla terra sottomarine, cioè non so anche a non so, due chilometri sott'acqua
2: poi no, lasci... perché qua lì per decomprimerti veramente è peggio, no, in realtà li fanno o nelle, in questi studi anche nelle grotte, spesso le fanno anche isolamenti sulle grotte, anche l'Antartide è molto simile, c'è cioè questo russo che sicuramente conoscete la storia che è operato da solo l'appendicite perché era il medico sì. della base che ci ha avuto l'appendicite Quindi, allora, sì. non mi sento male e queste cose fanno impressione <ride> eh, ma <è ride> così, no, sono spettacolari c'è cioè, Tiera Herde che cita appunto l'incidente del Challenger e dice c'è ma si, la, ma la maestra maestro, no, no. La mesta Crista McCauliff si sarebbe potuto sperare che questa di d'immagine possa servire a invitarne altre in realtà poi per, non, è, non fu così per il Columbia, dove però almeno la minima consolazione è che quelle del Columbia almeno sono stati nello spazio, cioè a parità di tutto. Questi altri hanno fatto 10 secondi, e poi sul Challenger avrebbero potuto mettere lo blò di, di, di espulsione che hanno messo dopo, perché, detto, perché questo magari forse non tutti lo, sa, lo sanno se avete visto il documentario ma ne accenna poco, loro non furono uccisi dall'esplosione, loro morirono o per asfissia perché l'orbiter la, la, la navetta si spezzò in tre parti e loro stavano avanti e l'ossigeno stava dietro e quindi morirono per asfissia anche se uno degli astronauti fu trovato con le le maschere di emergenza tipo quelle dell'aereo e sicuramente morirò per l'impatto sulla superficie del mare. Quindi poi dopo misero questo oblò di emergenza in cui poi mi mi spiegava Christer Fugles, anche il collega collega fisico e astronauta, quindi non è purtroppo collega in quanto astronauta, ma c'è questo pale in cui loro dovevano in qualche maniera scivolare per non andare a sbattere sull'ala. Però poi dopo fu messo questo, questo meccanismo di... Di, 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 di espulsione proprio basandosi sul fatto che sarebbero potuti salvare sul Challenger quindi è abbastanza c'è. triste com'è.
3: c'è anche da dire che il Challenger aveva il problema di avere i motori allo stato solido che per eh, lanciare delle persone secondo me sono la cosa meno sicura che ci possa essere
2: poi no ma quelli erano sicuri però non li devi lanciare quando è congelato è come se ti dice: tua, tua madre dice guarda non, non correre quando è ghiacciato e tu dici sì sì mamma io per primo e però eh, se, cioè, non si fa e eh, non si fa eh, poi ovviamente quando ci sono le scorie nucleari quando c'è la luna ovviamente Guido e tutti basta che non mandiamo le scorie nucleari sulla luna sempre citando Spazio 1999 eh, e anche qui è un'altra citazione di Yamato di Tierra Erde sulle scuole nucleari sperite sul sole però questo scherzi a parte è un, è un dibattito che si è fatto cioè se per rimuovere scuole nucleari era possibile lanciare nello spazio che era di attivo di suo, e, e in pratica si è concluso che no non si può fare perché il rischio di perdere un cargo di questi eh, contaminerebbe un'area a caso e quindi non, non, è, non è fattibile però
4: vediamo c'è che c'è anche. Eh? Ma sempre per il concetto che il rischio zero non esiste, Questo.
2: sì, e poi comunque no, appunto, tu citavi prima che per fare un esperimento spaziale, una delle cose che devi fare è produrre una quantità di carta in bereconda, grosso modo, dieci volte la massa che tu lanci, oppure vai con i russi, che noi la figata è che dagli anni 90 noi sempre con i russi abbiamo fatto. Devi fare un sacco di carta comunque, però direi quanto sarà? Il fattore un fattore terzo, un quinto della carta che devi fare con la NASA.
4: Eh, penso eh, di sì, e di meno. Non,
2: non, cioè con i russi, c'è cioè, cioè tutte le qualifiche sono severe, devi fare eccetera eccetera, però non c'è, non c'è proprio paragone rispetto al delirio. Eh, perché poi il, il delirio perché? Perché poi non è che quello ti mette al sicuro, ci cioè sono una materia di carta e poi in un caso c'è l'origine, nell'altro caso c'è la gomma piuma che ti sfonda la, l'ala, oppure anche altri esperimenti che, tipo il tethered che era l'idea di Colombo se non sbaglio. Del sì. dal filo, che una volta non si è steso il cavo in un caso c'era un ingranaggio che sbatteva eccetera eccetera cioè poi a un certo punto non, come dici tu non c'è rischio zero perché poi produci solo carte per dire la colpa è di Marco Taddia eh, eh. che va benissimo eh. però, però poi non
4: eh, ma c'è pure mi ricordo che, che Sonda era una che si è schiantata su Marte perché hanno fatto confusione fra, fra miglia e,
2: sì. e chilometri usano le imperial units eh, e poi noi siamo di Roma in, se c'è un impero è quello <ride> quelle, quelle sono le colonie quelli britici <ride> gli americani sono le colonie delle colonie quindi e eh si sì, esavano le i pounds per square inch eh, appunto miglia nautiche miglia eccetera eccetera e poi nessuno lì aveva convertito uno dell'altro perché poi quella è l'altra cosa critica ovviamente cioè l'interfaccia perché poi ognuno un pezzo di software un pezzo di hardware la, la spina eccetera eccetera poi è lì che si infatti poi della stazione spaziale ci sono tutti i simulatori a terra identici in tutto e per tutto proprio per fare questi test qua eh, altrimenti appunto rischi questa qui del Mars for, Ar- Mars for Arlender, mi pare ma anche Ariane 5 ti ricordi che, sì. che usava il, so- il software di Ariane 4 solo che andava su, pagato come nuovo, eh, perché pure i francesi gli eh, 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 andavano su più velocemente e quindi il numero era troppo grande e quindi ha fatto floating to integer overflow e quindi ha cominciato... Eh, Vero. Eh, i, I russi però hanno il Proton di nuovo anche lì, se andate cercatevi il Proton che, che lo lanciano e poi comincia a invertire la cosa, perché eh, il russi ha montato l'accelerometro al contrario, ora l'accelerometro era fatto... Per non entrare, però, lui ce l'ha fatta entrare a martellate. Questa è una storia veta. Non è...
3: Non, non è quello che hanno sbagliato a montare il pest perché eh. sono partiti dalla nuova base. No, 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 quella è un'altra cosa ancora. No,
2: qui ah. hanno montato un accelerometro a forza di martellate. Ah. Sai, il, il proverbio dice: se non entra, usa un martello più grosso e quello così ha fatto e quindi quando quello il proto non, non si ritrovava per niente eccolo qua, infatti Raffaele Di Palma i nostri commenti arrivano un po' dopo ma pure i proton con i sensori al contrario e poi Perusca, appunto i pollici i piedi ma dai barbari infatti eh...
4: ma alla fine il paradosso è che quando la struttura diciamo di documentazione è troppo grossa e complessa ognuno si fa il suo pezzetto e sta, sta tranquillo, ma, ma magari manca, come posso dire,
3: un collegamento tra il visore,
4: uno che ha la possibilità di vedere facilmente tutto e capire se c'è stata la, la grande cappellata.
2: Quindi. Esatto, però che, però, il program manager, il technical manager, che deve, però deve avere anche la possibilità sì.
0: di eh, se la cosa
2: è troppo rossa, come fai a vedere tutto? È impossibile. Sì. Quindi l'errore ci, ci può stare,
3: ognuno sente del
2: pezzo
4: suo
3: lo dico per esperienza diretta eh, spesso quando tu sali a fare le cose le fai al volo e anche il project manager non ha il tempo soprattutto perché non hai i disegni sotto mano prima di fare la cosa quindi eh, più di una volta il project manager dice sì ma se io li avessi visti prima forse me ne sarei reso conto ma vedendoli li visti il giorno prima non, non ce la fai
2: difatti eh, da, da, dalla regia Simone cita la buona vecchia Polius cioè la stazione, la vera stazione da battaglia russa, che doveva essere lanciata, fu lanciata su Energia, che era il vettore fatto per lanciare il, 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 il Buran, Durante. che era lo shuttle russo, però era più furbo del sistema di lanciamento dello shuttle, perché appunto era in grado di lanciare eh, anche eh, cargo in maniera automatica. Automatico. Ma autonoma, scusa, autonoma e appunto il Polus era una stazione da battaglia perché aveva anche Recolle Scannons, c'era tutta una serie di cose però anche in questo caso montarono storti giroscopi, quindi là ci andò perfetto ma anche questa fece un doppio giro e, ricadò, e ricade, ricadde nella, nella, nell'atmosfera e sempre sul c- sistema metrico decimale Enrico Deanna dice ci sono due tipi di paesi loro, eh, città, città gli americani, quelli che usano il sistema metrico e quelli che sono andati sulla luna però, vabbè, diciamo che appunto lui ci dà anche la guerra sul Vietnam, ma insomma eh, sì, saranno anche andati sulla Luna, però appunto poi hanno fatto pure 14 morti in maniera abbastanza eh, insulsa. I russi hanno fatto nello spazio hanno fatto solo quattro morti per la cronaca, che poi non è una gara eh, intendiamo, però il primo eh, fu il povero Komarov che sulla prima Salyuts morì perché c'era 200 errori, fu una cosa veramente cronaca di una morte annunciata e poi Altri tre quando ci, nel programma salute, però fecero 400 morti in due o tre incidenti a terra. Anche quelli poi sparsi, eh, nel corso degli anni per tenere segreta la cosa, perché appunto c'è cioè l'R7 del, di Nedelin. Eh, se siete avanti di queste cose, c'è anche il video dell'incidente su YouTube perché appunto dovevano lanciare questo razzo e poi esplose sul pad quando questo generale Nedelin ordinò a tutti: andate, riparatelo. e nonostante appunto in violazione di tutte le norme di sicurezza quindi eh, sì, la, la, sì sì Simone la, sì, Simone chiede per, perché è finita giù allora probabilmente è stata la gravità a farla cadere sulla terra eh, non abbiamo la certezza però scherzi a parte è perché montarono a storto il giroscopio quindi anche lì lei fece un giro di, di 360 gradi invece che 180 e quindi eh, quando si trattò di accendere i motori invece di innalzare l'orbita di abbassò eh, però andava anche bene perché appunto era l'87, era la perestroica eh, Gorbachev aveva bisogno di tutto tranne che la stazione da battaglia in orbita attorno alla Terra c'era il laser però, stile morte nera eh, un megawatt impulsato quindi insomma c'era tutta una serie di cosette molto, molto russe comunque diciamo da questo punto di vista il, il, il futuro dello spazio il passato del il futuro è comunque passata la guerra fredda è stata di collaborazione no? Russia sì, devo dire che fino a pochi anni fa, diciamo,
4: diciamo fino a prima delle elezioni di Trump, sembrava che eh, l'Una e Marte sarebbero stati fatti in una cooperazione internazionale allargata. E uno degli scopi del, di questo ASIC, di cui parlavo prima, di questo forum che poi produce la Global Exploration Map, era di allargare la cooperazione nell'ambito dell'esplorazione umana a quegli stati e quegli attrezzi spaziali che non facevano parte della, della partnership, della stazione spaziale, e quindi principalmente tra quelli grandi, la Cina, perché in effetti la stazione spaziale la, la Russia c'è. Solo che adesso tutto questo si è raffreddato, poi come generi tu prima un po' scherzando, un po' no, c'è avere dal punto di vista eh, dei programmi spaziali. Se è più vantaggiosa una competizione o una, una cooperazione a tutto tondo, però io sarò un po' idealista. però a me l'idea della, della cooperazione piaceva di più, anche perché se tu metti assieme più budget, più risorse, diciamo così, economiche, anche tecnologiche, puoi fare cose più, più grandi, più complesse. Chiaro che sarebbe servito. Comunque, sempre, sempre secondo me, comunque, un, cam- un cambio di mentalità. Che, per esempio, l'azione spaziale è una bella cooperazione, ma c'è comunque una serie di duplicazioni, nel senso che ogni partner si è voluto fare il suo centro di controllo, il suo centro astronauti, ognuno vuole avere la sua cosa. Se tu fai un programma importante di base lunare o di base marziana, cioè non c'è senso avere duplicazioni. quindi Decidi, per dire, dove metti un centro di controllo, magari ne fai due, per ridondanza in due nazioni diverse. Però, non solo, la scienza, magari la gestisci in modo unitario, hai bandi internazionali con eh, commissioni per fare la peer review fatta da scienziati dei vari paesi, e non che dividi le risorse tipo condominio, come sulla stazione spaziale. Non lo so, c'è secondo me sarebbe stato bello immaginarsi una cosa del genere però per quello che si vede oggi non sarà così
2: ma eh, adesso Marco hai Marco, il il telefono è ah, scusa, dico, è stato un esempio di collaborazione notevole perché appunto poi ha consentito di, di, di passare soprattutto a una serie di problemi appunto il ritiro dello shuttle da parte degli americani e i russi hanno supplito in, in deroga proprio per tutti i problemi Adesso citavano anche qua il buco della Saiuzzo, il buco eh, Raffaele cita anche il buco della Saiuz, e poi adesso c'è un altro buco, credo, nello Svesda. Eh, quindi avere i sistemi ritondati per, permette in qualche maniera di, 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 di supplire a tutte queste mancanze, altrimenti credo che nessu, la, la Russia non sarebbe mai sopravvissuta senza il programma Mir Shuttle. Che appunto negli anni '90 c'era una grossa. Anche poi la NASA pagò i primi due moduli americani, eh, russi che erano e viceversa, dopo il ritiro dello shuttle, gli americani cioè, erano solo i russi e i cinesi in grado di mandare la gente dello spazio quindi da questo punto di vista hai perfettamente ragione, senza la collaborazione tra più sistemi ridondanti, ridondanti, indipendenti perché poi ci fu la Progress, che era il cargo ti ricordi che persi, si persero un, un paio di Progress, una forse e quindi dovettero sospendere temporaneamente il rifornimento della stazione spaziale e li mandarono su col, col Col, col dragon e col cignus quindi se si riuscisse a fare lo stesso per la luna cioè immaginarsi un'unica grande base lunare
4: internazionale con il contributo americano, russo, cinese, europeo eccetera, giapponese piuttosto che quello che sarà, che ci sarà da un lato una una base cinese che poi se la faranno da soli perché poi anche questa è una cosa strana nel senso che Sembra che tutti gli altri
2: si bacino contro il resto del mondo, non so come dire. Ah beh, perché... Se lo possono permettere, quello chiede Guido. si sa che programmi hanno i cinesi per la Luna? Eh, loro vogliono tornare, cioè, loro fatto... stanno un po' indietro, onestamente, eh, perché eh, le loro stazioni spaziali erano come le salute dell'epoca. Cioè, il disegno è molto. Sì, il disegno sì. è molto perché loro sono andati a studiare in Russia, ma non è, non è un segreto, sono andati a studiare in Russia. Il disegno è. Eh, quello che loro chiamano Palazzo del Cielo, che è la stazione spaziale, un modulo grosso tipo Salyut, agganciabile ad altri, ma al momento ne hanno fatti due, e poi eh, le Soyuz che è la, la, la nave del cielo anche lì. Eh, che, che, e, e, per, e Hanno fatto vari voli, tutti di estremo successo, però da lì ad arrivare a un oggetto tipo la Mir, e o la stazione spaziale, e o andare sulla Luna, ce ne corre, però sono perfettamente in grado di farlo, se lo voglio. Però io penso che in parte loro volessero farlo anche per entrare nel club e per entrare nel
4: club e poi magari cooperare. Cioè magari la loro in- intenzione, forse, for- no, non lo so, eh, non ho proprio idea, però si può immaginare che forse la loro intenzione non era di essere autarchici, ma era di poter eh, cooperare con Stati Uniti e Russia un po' più alla pari e non eh, da fratello povero. E Quindi l'unico modo di, di cooperare alla pari era anche loro lanciare un astronauta, anche loro avere una piccola stazione spaziale.
3: Cioè non come, non come l'India praticamente.
4: Ma soprattutto non come l'Europa, perché sì. l'Europa investe tanto nello spazio e fa tante cose belle, però per il fatto di non avere un suo sistema autonomo per lanciare astronauti, di fatto nell'esplorazione umana ha sempre, è sempre un passetto indietro e deve a forza allearsi con, con qualcuno che... Eh, no, è... le... Le... Le...
3: mi sembra che l'ESA sia alleata un po' con tutti eh? cioè cerchi di avere buoni cinesi e... russi e quindi è vero e
4: anche là sono curioso di vedere quanto potrà continuare a farlo perché se le cose di, come dire, di contrapposizione tra Stati Uniti e Cina si mettono sempre in modo più netto così come sembra in questi mesi a quel punto ognuno dovrà scegliere con chi stare, cioè non si potrà più chi Beh sta... noi siamo
2: maestri per il piede in due staff <ride> <ride> poi però tra l'altro no, in realtà onestamente con l'ASI noi abbiamo avuto a parte collaborazioni con i russi se- e poi collaborazioni con gli americani realtà Lidal, con Livio, eccetera e poi anche con i cinesi, con XS1 e adesso stiamo facendo XS2 con la Cina che è questo satellite per la- eh, Mirko Piersanti per i terremoti, parla, per i terremoti. quindi eh, tutto sommato anche se poi ci sono queste regole che tu non puoi usare certi chip e certe cose eh, per, eh, per motivi di, di importazione in realtà eh, la posizione dell'Italia sia dell'Agenzia Spaziale Italiana che degli enti di ricerca è stato che fino adesso si è riuscito a portare avanti un po' tutto, per il futuro pu- potrebbe essere più complicato ci sono i Wikileaks, ti ricordi i Wikileaks di Agile che doveva essere lanciato col satellite, col, col razzo indiano e gli americani lo sì. volevano portare, quindi anche lì sì, eh, è eh. vero, ci furono dei problemi si, sì, sì, hanno parla. fatto di saldare proprio, gli hanno fatto togliere proprio le, le FPGI, sì. i chip. infatti Verusca chiede cioè Space Force non è una parodia ma è fantascienza seria ma, oppure non è fantascienza propria, aggiungerei io, l'hai visto Space Force, quello su Netflix quella è una parodia, ma insomma eh, no. Io ovviamente sì, e
3: posso dire che è una parodia inverossibile, ma più che ad una forza spaziale che deve difendere gli Stati Uniti e quindi la libertà nel, dell'universo direi che è una presa in giro del Presidente degli Stati Uniti l'attuale Presidente ancora oh, per no. 20 giorni poi si vedrà eh, però sì, è molto, sono molto belli eh, i cinesi, cioè come vengono descritti i cinesi nella Space Force è veramente bello perché sono, sembrano delle sagome o comunque vengono già descritti come se fossero avanti mo, molto più avanti di quello che realmente sono nell'esplorazione spaziale ecco.
2: però appunto lì in tema comico ma neanche troppo forzato sì. tratta proprio il tema che diceva Marino cioè non è chiaro in una futura esplorazione lunare se si farà un po' tutti contro tutti o o tutti contro la Cina o il resto e e, e poi in che contesto
3: guarda Eh. io, io lì vabbè proprio si vede la contrapposizione perché gli serviva un nemico quindi Space Force utilizzano la Cina come nemico tra virgolette da combattere anche i russi non vengono accennati molto, mi sembra, in Space Force, anzi vengono accennati solo come spie all'interno della loro base, quindi mh, non è chissà che cosa. Però, vabbè, eh, però sì, in effetti, il mio personale parere, il rischio è che se l'Europa non si dà una mossa, come si diceva, non si manderanno più astronauti europei nel, okay. nello spazio. Eh, secondo me ci vorrebbe un Elon Musk europeo per fare una cosa simile ma siamo già in ritardo di eoni a riguardo Eh, poi sono per vedere tante diverse stazioni spaziali eh, di diversi stati anche qua attorno alla Terra soprattutto secondo me tra dieci anni se ne potrebbero di vedere anche di private
2: cioè, ma nessuno c'ha i soldi. Sì. Forse di privato, questo se ne è discusso. Se non sbaglio, Marino. Di, di sì, agganciare ma, gli hotel no. spaziali alla stazione spaziale. Eh. Sì, c'è c'è l'Axiom, che è
4: una, una ditta privata americana che dovrebbe costruire dei moduli alla, quindi private, agganciare alla stazione spaziale e poi, dopodiché,
3: scusa, hai detto Axiom? Sì. Perché Axiom è il nome delle astronavi di... Eh, come si chiama? Eh, quello del robottino del cartone della Disney, quello dello spazio. Porca miseria, non mi viene. Eh,
2: eh, eh, il compagno Wally.
3: Wally. Sì, sì, è lo stesso nome, le astronavi si chiamano Axiom. Ok, eh, esatto. quindi non è... Quel
4: film l'avevo visto pure io. Eh, può darsi che gli hanno dato i nomi prendendo spunto, eh. Basta che... Ah,
3: sì, di sicuro. Eh, no, visto che abbiamo introdotto un attimo l'argomento fantascienza, posso accennare a qualche astronave famosa? O... Dai,
2: ci faccio vedere no. delle meglio astronavi.
3: Allora, intanto, pri- prima di tutto mi hanno chiesto che libri ho dietro. Quindi, Verusca prima in privato mi ha mandato un messaggio, quindi li voglio fare rivedere. Sono tutti dedicati allo spazio. Eh, italiano, o meglio, quindi storia italiana dello spazio di Caprara. Questo è molto interessante. Poi eh, lassù che non lo vedete c'è eh, sì, l'Italia sì. nello spazio dal 1948 al 2008 e poi questo qua, le ortolani, questo è solo eh, la parte introduttiva che mi hanno dato quando sono andato all'Asi, eh, il primo raccontino, dietro di me là in fondo c'è tutto l'albo. Quindi cioè, proprio oggi ho, fatto, ho piazzato cose dedicate allo spazio, ecco
2: c'è anche un Nathan Never ecco eh, in questo oh, non vorrei fare troppi complimenti all'Asi se no sembra eh, però no, c'è io, un... io, sì, <ride> non, piaciuto, non ho fatti vedere ma ce l'ho tutti quanti c'è un Nathan Never in cui c'è Altea cioè in una puntata di Nathan Never no. uscito per, la, per l'occasione di Luca Parmitano c'è eh, appunto sì. lui che usa l'esperimento Altea che era un, è anche perché poi è ritornato su eh, un esperimento del, per la misura della reazione tra l'altro Marino è stato appunto come dicevamo all'inizio è stato supervisore, program manager di questo, di Altea, di Mini Euso. Eh, mi ricordo che quando poi si passò, da. Cioè, c'era un'altra gestione, poi io, io andai lì in ginocchio tipo John Belushi e le cavallette gli chiesi ti prego fallo tu, se no non lo faremo mai. Perché appunto, lo dicevamo nel fuori onda, le persone fanno una differenza essenziale. Cioè senza di lui ma non, l'ho detto anche in altri co- contesti, e anche i suoi colleghi non si sarebbe mai potuti fare tutti questi esperimenti nei tempi ridotti, eccetera, perché c'è una grossa componente interpersonale tra le, nel trattare con le altre agenzie, eccetera, eccetera, nel capire... nel dove... lottare contro una propria burocrazia interna. Sì, che c'è, però poi Beh, alla fine... Si riesce oppure tu riesci per questo sì, diciamo, alle, alle, alle preghiere in ginocchio di, di qui sopra, eh, in qualche maniera a far capire quello che serve e quello che non serve perché, appunto, nel eh, caso di Mignaso serviva firmare l'accordo con i russi, sì, sì. quello non fu un veramente tanto tempo, sì, perché comunque erano uno dei primi accordi perché tutti gli altri, appunto, pass- passavano per gli americani e così via, con i russi sì. era però anche lì, poi noi mandammo quanti erano, tutto era 40 kg, abbiamo fatto scendere le penne, adesso le rimandiamo su, insomma c'è tutto, perché poi ecco questa è l'altra cosa, i russi hanno una capacità di carico e di risorse che sono, non dico sottoutilizzate, ma c'è maggiore disponibilità rispetto a quelle ESA o NASA, che, che non è così ovvio insomma.
3: Te eh, avevi preparato, vero delle foto di
2: comincia con la zona, vediamo se ce l'ho
3: via. Allora, così che mi
2: viene in mente
3: la Yamato perché è la più bella. Cioè, vabbè, la questa proprio... è la nave da guerra, sì, questa eh.
2: è cioè, c'è da dire che Marino non, di fantascienza ne, ne mastica poco. Un po' come Giuliana Illo Tempo. Eh? Spazio 1999 ha detto che se lo ricordava. Questi sono più cartoni animati. Eh, questa, vabbè, è Giapponese. E la corazzata spaziale Yamato questo.
3: poi ovviamente il Galactica ma quello nuovo o quello vecchio hai trovato?
2: quello nuovo anche se io sono abbastanza vecchio da aver visto e ricordare perfettamente quello vecchio
3: allora eh. quest- questo Galactica qui di cui io ho anche qua adesso vi vado anche a recuperare i bellissimi DVD proprio tutto il set completo di tutti i DVD eh, è una bellissima astronave per me, quindi poi col fatto che riesce a saltare nell'iperspazio da un posto all'altro è, è bellissima. Eh,
2: perché appunto. poi il problema è questo, no? che noi comunque a, a, a carburante dobbiamo andare avanti e quindi appunto siamo a 400 km, il massimo della distanza che siamo arrivati è la Luna e ci siamo arrivati 30, 40 anni fa. No, 50. 50. 50. 50. 50 anni fa eh, sì. eh signora si mia il
3: tempo passa eh, signora eh, mia poi, visto che abbiamo citato anche la luna a questo punto vado sul trash e ho questo bellissimo blu ray di iron sky Ok? questo qui eh, che hanno la base lunare i, l'hanno hanno i nazisti ed è dietro nella parte nascosta della Luna, e nessuno l'ha mai vista.
2: Praticamente, anche qua diciamo le origini sono, sono sbagliate, perché come probabilmente i nostri ascoltatori sapranno, von Braun era in forza all'esercito nazista. E anzi, poi con la fine della guerra si divisero americani e russi fascisti su Marta. E così, questo è veramente un capolavoro, Marta è veramente
3: con un prototipo di missile tedesco e tre gallette cada uno come desco eh, certo. Quindi...
2: <ride> ma lì anche il lessico che Guzzante usava in Fascisti su Marte era bellissimo, proprio un cinegiornale luce. Sì, sì ah, luce
3: fantastico e va bene, no, poi l'Enterprise ovviamente non l'abbiamo ancora fatta vedere ma è l'astronave delle astronavi
2: eccola vabbè, questa ormai si è incarnata e reincarnata anche troppe volte sì. però effettivamente, e appunto tu citavi che il primo, ci fu una petizione per chiamare il primo shuttle, non quello che volava, ma il modello eh, che, che serviva che per chiamare. Che lo Smithsonian Come planare, non so se sia lo Smithsonian o dov'è, eh, anche gli altri stanno nei vari musei. Eh, presi il nome di Enterprise e quindi poi tutti i. Eh, I fan scrissero e poi anche tutti quelli del cast andarono lì alla, sì. al momento del lancio. Del... C'è una foto abbastanza
3: famosa con quelli del cast o comunque molti sotto allo shuttle enterprise. Non mi ricordo se era del 78, può essere
2: non, eh, non me lo ricordo. Lancio, il lancio dello Shuttle che era 81, il primo lancio se non so 80, sbaglio. 81. 81. 81
3: E quindi secondo me era una foto del 78, una roba del genere. Comunque mm. vabbè ovviamente eh, l'Enterprise la mettiamo perché è una nave emblematica ma quelle di Star Wars no, non le abbiamo vero? Perché Star Wars no, ci stiamo
2: non è una posizione politica ci no, <ride> siamo semplicemente dimenticati no, assolutamente no Millennium Falcon, dai, voglio dire non sì, no, 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 Millennium Falcon ma... ci stava X-Wing, eh, eh, non... The Hook sì, Guerre Stellarie l'hai visto almeno Marino almeno quelli vecchi, sì. quelli sì. nuovi no, ah, no. Eh, Dico Guerre stellari l'hai visto, sì No, mai visto Guerre
4: stellari. No, hai capito? Eh,
3: tu, eh, qua, miei qua, miei qua guarda,
4: sono straniti da questo fatto, ma non l'ho mai visto.
3: Eh, non so che dire, chiudi i basi parole. Eh, guarda. Guarda.
4: <ride> Io sto facendo questo effetto quando lo dico. Allora,
3: no. poi c'è eh, giustamente la non astronave, perché faccio un piccolo spoiler eh, di, un, di un, una miniserie che si chiama Assumption quindi, Anche che può... non ce l'abbiamo. Eh, non ce eh, l'abbiamo. Oh, vabbè, abbiamo parlato tante volte,
2: Ascension. Ascension, ah, sì, Ascension. Eh, vabbè. Eh, Quella era bella perché appunto era, in teoria sulla carta, era propulsione nucleare, cioè usavano il progetto Orione, lì ci vorrebbe mm. una puntata, che in cui avevano questi, l'idea di Freeman Dyson e Ted Taylor di usare le esplosioni nucleari per propellere eh, l'oggetto nello spazio, perché appunto eh, pare che il primo oggetto ad essere stato mandato nello spazio era un pezzo di una lastra di ferro sopra una bomba termonucleare che viene vista nelle telecamere ad alta velocità, proiettata a velocità oltre quella di fuga e non si sa se appunto si è bruciata per atteto con l'atmosfera o se si è entrata in orbita, ma probabilmente il primo oggetto umano, man-made è stato questo e l'idea appunto è di avere eh, si sarebbe potuto arrivare su Alfa Centauri eh, da adesso, perché e se uno fa il conto, appunto c'era gente come Dyson, della sfera di Dyson, Ted Taylor e così via, eh, con le esplosioni nucleari c'è un'efficienza che è un milione di volte più efficiente dei motori a, a combustione chimica e si riusciva ad arrivare al 10% della velocità della luce. Alfa Centauri a 4 anni luce, ne sono passati 40 anni perché il progetto era anni 50 ci saremmo già... Cioè, sì.
3: e però ritorniamo al discorso di prima, devi mandare delle bombe nucleari nello spazio se poi qualcosa salta... Eh, e...
2: eh, ho capito, però quella con quelle fai veramente le astronavi con quegli oggetti lì fai veramente oggetti in grado di mandare non le sonde che hanno lasciato il sistema solare però sono oggetti bellissimi però piccoli e fai veramente le astronavi l'Empire State Building in orbita quindi
3: poi sempre di fantascienza ritorno un attimo in Giappone eh, perché eh, dopo la Yamato c'è un'altra nave molto famosa che è quella di Capitan Arlok eh, questa ecco. l'Arcadia quindi,
2: Ma la questa storia... è proprio la, la, nave, la nave. Simone tra l'altro chiede, dovremmo farla, Pavarino, una, una live sui progetti mai realizzati negli anni 50-60. e 60. Si può fare? Eh. Eh, eh, al tempo la, la bomba nucleare è la soluzione per tutto. Ti serve un lago? Fai scoppiare una bomba nucleare in Alaska. Ti serve, c'è un tifone che ti stava anche Trump, ha detto. C'è un tifone che si sta avvicinando. Mi facciamo scoppiare una bomba nucleare e ce la togliamo. Vogliamo creare una fascia di radiazione e facciamo le fasi dell'esperimento Starfish. <ride> vabbè. Era, c'era
3: un'altra concezione delle radiazioni negli anni 50, sembrava dovessero salvare il mondo. Quindi... Le
2: radiazioni no, le bombe nucleari sì, eh... però vabbè, questo, vabbè, questo è un altro grande c'era classico. C'era,
4: c'era, c'era anche paura, c'era un sacco di gente che si faceva il bunker in giardino.
2: Sì. Sì, sì. c'è cioè, Perché... un tema che noi,
4: noi non abbiamo vissuto Mardo, che deve essere particolare
2: quella è la crisi dei missili di Cuba e comunque in generale l'idea che, che... però anche lì è molto dibattuto uh, se, se poi l- l- appunto, il deterrente nucleare effettivamente abbia evitato la terza guerra mondiale cioè parecchi analisti dicono che sì, è vero che ci siamo andati vicino t- tante volte appunto Cuba poi la storia di Popov che a quanto pare evitò l'attacco, forse non era proprio così, ma insomma, però è pure vero che senza di quello forse si sarebbero già menati, invece per fortuna abbiamo fatto la stazione spaziale insieme, insomma, gli anni Beh, 90 li... Di sicuro è meglio avere delle bombe nucleari da entrambe le
3: parti che il dottor Manhattan solo da una parte, ecco.
2: Beh, la simmetria sì. C'è Enrico che cita anche la nave di Capitan Futuro, come <coughs> si chiamava? Il Comet il comet che è un altro cartone sì, animale. Sì, quella, quella animale. bolle,
3: sì, 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 quella sì, bolle. Sì, sì, me la ricordo. Bellissimo cartone anche Capitan Futuro, con la pillola finale. Capit- sì,
2: scusate, io propongo Capitan Arlock, ma non ce l'avete immagine. Sì, 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 ecco sì, sì l'abbia, l'abbia, che l'abbia, è quello. La bimbetto lo vedevo. Sì, 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 questa è l'Arcadia di Capitan Arlock. Eh. Beh, ma questo rimane una delle spese opera più, più famose, in tutto sommato. Eh,
3: eh, ecco, mi hanno anticipato eh, la, la, il mm. eh. la Discovery 2001.
2: La Discovery 2001 dovremmo averci, a parte che stava sulla copertina, eccola, eh. qua. eccola qua. Anche questa, nell'idea di Kubrick, doveva essere a propulsione nucleare. E poi lui disse, no, io in realtà del nucleare già ne ho parlato nel Dottor Stranamore, quindi... Non approfondì poi questo elemento che poi era ridondante. Anche tutti i satelliti in orbita attorno alla Terra che si vede nel 2001 erano in realtà uh, satelliti con bombe nucleari in orbita, perché poi cioè, ecco c'è stato, l'avevano citato anche prima, c'è cioè un trattato di non proliferazione nucleare nello spazio: no, non nucleare, non proliferazione delle armi. Quindi è proprio proibito mettere le armi nello spazio. Questo in qualche maniera ha evitato anche tutta un'altra serie di grani. Infatti. Il Buran, che fu lo shuttle costruito dai russi, fu costruito solo perché i russi dissero che lo shuttle era fatto per lanciare le bombe nucleari sopra la Mosca, cosa che era falsa. Però, altrimenti, i russi dissero ma che senso c'è a fare questa cosa? Eh, me ne immagino la scena del comitato. La fanno gli americani, ci sarà un motivo. <ride> eh già.
3: Sì, C'era un motivo che dovevano cercare i fondi per fare qualche cosa, per mandare avanti la NASA, se no...
2: No, beh, però, però, insomma, anche il Buran costava una quantità di soldi senza fine. A Baikon c'è una città intera, anche più di una, abbandonate di gente che stavano lì solo per lavorare al progetto del Buran. E ci sono ancora... Chiedono, chiede di Simone... il Solaris. E... I Solaris che nave avevano. Questa... Eh, stavo eh... giusto pensando, anche
3: prima nel Forionda ci stavo pensando, ma non mi è venuto in mente, quindi...
2: Beh, perché poi Solaris è talmente eh, etereo che... Tra l'altro va detto che eh, eh, Lem, la, 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 l'autore, è, è polacco, il film è, è russo, ma il, lo scrittore è polacco. Mm. E c'è anche tutto un articolo, dovremmo linkarlo, in cui Stanislav Lem invitava Philip Dick, che era un altro autore di fantascienza, Blade Runner, eccetera, eccetera, e Philip Dick, che si faceva di qualunque cosa ci si potesse fare e non fare, pensava che l'EM fosse L.E.M. e la sì, un acronimo o sigla di un co- tutto un collettivo che voleva portarlo in Russia per la- valle il cervello, eccetera, eccetera. C'è cioè, un articolo bellissimo. Di, di, beh, Dick era completamente pazzo, un genio, ma, ma veramente pazzo. Ragazzi, siamo in chiusura? Eh, eh,
3: sì, no, l'ultima cosa mi hai fatto eh. venire in mente con questa teoria complottara eh, quella russa che diceva che lo shuttle l'avevano fatto per recuperare le stazioni orbitali. La Salyut, sì, sì,
2: sì. l'hanno messo anche nel film Salyut 7, mi pare, sì. che il film racconta di come questi effettivamente fecero una cosa pazzesca che è il vero trasferimento da stazione spaziale a stazione spaziale, cioè ri... riaccesero la, sa... la Salyut 7, la scaldarono e poi la, la... stava congelando, presero l'equipaggiamento e lo trasferirono sulla Mir. Eh, però poi la parte che lo shuttle si doveva venire a fregare la stazione spaziale eh, è una buiana anche perché i russi non è che l'avrebbero presa proprio bene 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 una cosa, una cosa a parte che via da qualunque trattato eh. Eh, sì
3: però era una stazione abbandonata a se stessa comunque direi che abbiamo già parlato per un'oretta e dieci forse quasi no? cioè,
2: diciamo che siamo in chiusura non so Marino tu qualche parola di conforto per il futuro dello spazio. <ride>
4: Eh, guarda. È difficile, perché da un lato se si pensa, sì, a qualche mese fa c'erano dei segnali incoraggianti, tipo l'ultima conferenza ministeriale europea in cui per i programmi di umani umana è stata fatta una grossa sottoscrizione, comunque il lancio di Artemis che abbiamo delle quindi delle delle spacconerie trampiane, è una cosa molto interessante, cioè tornare sulla luna, farci una base, fare una cosa più seria. Però io non so se questa situazione così difficile della pandemia, in cui tutti i, i governi si troveranno a dover aumentare molto il proprio debito pubblico, potrà avere poi un impatto anche sul sui programmi spaziali e provocare dei rallentamenti perché poi alla fine i soldi, i soldi quelli sono cioè non è che non lo so anche questa è un'altra cosa che scopriremo nei prossimi
2: mesi eh, infatti, molto è io molto spero
3: bello. che investano di più nello spazio perché secondo me solo facendo ricerca si può eh, quindi cercando di andare sulla luna quindi investendo producendo cose nuove, buttando giù nuove idee si riesce a, ad avere ad andare avanti con l'innovazione, quindi portando anche il benessere alla popolazione, ecco. non facendo sì. armi, di solito. Sì,
2: però, Su
4: allora, la... questo sono d'accordissimo, però no, no, non sempre i politici la pensano così. ecco.
2: Non, non, non mai i politici la pensano così. <ride> <ride> Verusca diceva prima, la cosa della scienza non gliene frega niente a nessuno, andrebbe fatta sulla maglietta. Eh... Eh, infatti volevo citarlo perché abbiamo,
3: abbiamo trovato il modo di fare i soldi cioè, con questa facciamo i fare i soldi, è fantascientifica, sta adesso.
2: Eh, infatti, eh, eh, ci, ci diamo Raffaele Di Palma. Dice: Ultimamente, comunque il ministro degli esteri cinese in un'intervista sparata a zero sugli usi in ogni ambiti, tranne che nel suo programma Arte. Mi spostando apertura. Speriamo che eh, lo spazio eh, bene. permetta, eh, di, 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 di sorpassare. Eh, in questa, in questa era 2010, era molto futuristico in questo aspetto politico che era continuazione del 2001 loro tornano sul Discovery, lo reattivano eccetera eccetera però c'era questo equipaggio congiunto russi americani eh, in cui poi in realtà dal lato eh, terrestre le, le relazioni internazionali si stavano deteriorando e in qualche maniera loro riescono a risolvere la cosa. In questo Clark era stato veramente antesignano di tutto il programma Mir, insomma dagli anni 90 in realtà poi gli ultimi 30 anni forse anche più Quasi più tempo di quanto si è fatto in competizione se, eh, c'è la collaborazione tra, tra le forze. Quindi, perché appunto per noi è come no, sembra ieri, però in realtà poi si fa a vedere gli anni, gli decenni dai, dagli anni 60, 60-90 sono 30 anni, 90-20 sono altrettanti. Quindi, eh, è vero. Vabbè.
3: Eh, Un'ultima cosa prima di chiudere, visto che siamo in argomento fantascienza anche. Oggi c'è stata la prima puntata della terza stagione di Discovery. Se l'avete già vista, adesso dovrebbe essere appena iniziata la puntata che ne discute di Talking Track. Così ecco, anche
2: andate a vedere il talking track. Sicuramente, Discovery è un argomento molto dibattuto, altro che le superpotenze. Comunque, ringraziamo Marino, Crisconi di essere stato qui con noi. Eh, Grazie a voi, eh, riavremo sicuramente forse, forse appunto sulle vecchie tecnologie anni 50 o su altre missioni. Ringraziamo Marco Daddia che si è fatto quest'1-2 eh, <ride> Giappone e così via. E ovviamente ringraziamo eh, tutti gli ascoltatori e Tiera in particolare, che è appunto un personaggio di Gunda che approva la cosa a parte. Faremo una puntata su Gundam prima o poi. <ride> Grazie no, a tutti, buona, buona serata e buon fine settimana a tutti. Ciao, ciao ciao. ciao.
1: la Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santi. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbeam all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.